0: Tá, eu vou te contar a minha tour da comida, porque eu fico ah, muito tentada agora. É, tipo, eu tô em São Paulo, né? Uhum. E tem um restaurante que eu gosto muito aqui, que tem um prato que, tipo, eu tava com muita vontade de comer. E não tem na minha cidade, né? Uhum. E eu sempre pago com o meu Vale Alimentação, que eu tenho da empresa que eu trabalho. Aham. Uhum. Só que, tipo, é caro o prato pra eu pagar com o meu cartão normal. Então, toda vez eu ligo lá no restaurante pra eles me mandarem a maquininha que passa o meu cartão pra eu pagar com o Vale Refeição, né? Uhum. E toda vez dá problema, toda vez. Daí, chegou o cara aqui, aí a maquininha não tava passando o cartão. Aí, ele ligou pro cara do restaurante e aí, ele pediu pra eu usar outro método de pagamento ao invés de trazer outra maquininha.
1: Ai, não acredito! Ai, fiquei muito irritada. Não, e
0: aí... Aí ele falou que ele ia buscar outra maquininha só que eu já tava muito irritada, daí eu falei, quer saber? Eu vou ter que descer de novo, vou pagar o cartão mesmo. Uhum. Mas enfim, tô irritada com a minha comida. Apesar de <risos> eu com muita vontade de comer. Pelo menos é boa. É, é muito boa. Valeu a pena. <risos> assim.
1: É o que? É o que tu tá comendo?
0: É steak tartar, sabe? Ah,
1: sei já, é muito bom.
0: <risos> mas ah. foi isso, essa foi a minha turma.
1: <risos> Adorei. Quer dizer, que merda, no
0: caso. É. Mas tudo bem.
1: Tudo bem, tudo bem. E eu tenho uma impressão, na verdade, que a Dominos, aqui da minha cidade, ela tá passando a perna em mim. Porque, Por quê? Porque, tipo assim, sempre dá promoção, pizza, não sei o quê, eu recebo uh, notificação, né? Aí eu falo, uhum. ah, hoje vou comer pizza. Aí eu vou lá, e aí tá lá, promoção, desconto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é o preço normal das pizzas. <risos> <risos> Todo dia é o e... mesmo preço, <risos> tipo assim... E o
0: pior é que a Dominos sempre tem um monte de promoção, né? Sempre tem. Principalmente pizza em dobro.
1: Exato! Eu quando, quando eu tava no Rio, eu lembro que tipo tinha direitinho a diferença entre os preços e era bastante, sabe? E aqui na minha cidade, uhum. eu fiquei... Não, peraí. E só tem não uma, acredito. né? Só tem uma, Dom, nisso aqui. Então, uh -huh. eu acho que eles estão se aproveitando, não sei.
0: Pode ser. Eles acham que vocês não sabem como que funciona nos outros lugares.
1: <risos> Exatamente.
0: Ai. Bom, hum. você tá bebendo o quê?
1: Tô bebendo água.
0: Ah, eu acredito. Hidratação, né? É. Eu comprei um energético, que dessa vez eu decidi que eu vou ficar acordada até mais tarde hoje. E tá tudo bem, são sete horas da noite ainda.
1: Não, estamos começando cedo. Dessa vez tamo... É <risos> Não, mas depois eu vou beber, ah. tô, eu vou te acompanhar depois também. Mas eu sou, é que eu tô com um pouquinho de dor de garganta, entendeu? Eu tô bebendo lá. Ai, ah, sei. Vamos ao que viemos, <risos> Vamos,
0: vamos,
1: vamos. Muito então, fácil. me dá. Você um... quer começar então, ou não? Eu acho que sim, me dá um. Vamos lá, me dá um spoiler. É o que o teu? Me, me diz, que, que eu não sei, não faço ideia.
0: É, a história. Quer dizer, eu tava muito em dúvida. Eu tava com três histórias na cabeça. Porque hoje eu fiquei sabendo dos fantasmas da Casa Branca, que eu achei Aham. muito legal, que tem uns famosos. Aí também eu ouvi a história de Alcatraz, sabe? Hum, que tipo, a falam episódio. que é, a, é. Que tem um monte de coisa que aconteceu lá e aí depois é meio assombrada. Mas eu acho que a história mais legal e que tá mais na minha cabeça é uma de uma mulher que apareceu em American Horror Stories. Já assistiu? Já. A terceira temporada? Qual que é a é, Coven, eu acho. Já. Das Bruxas, que tem sim. a Madame Lalaurie? La, eu não sei como pronuncia o nome eu dela. Eu acho mas que ela vou falar
1: também.
0: É, a história sim. dela. Ah, em falar. Ah, só que a história dela tem tipo a história real que é meio é crime assim e tem umas uns desdobramentos meio sobrenaturais depois então é uma mistura das duas coisas
1: amei eu amo American Horror Story
0: <risos> sim é muito legal é e muito a sua bom. bom a minha
1: é o meu clássico né que não tinha como eu não pesquisar tudo de novo sobre isso <risos> Porque eu nunca superei que é o Gateway Project, o Gateway ah, Experience. É. Meu,
0: tá muito famoso esse negócio. Tô vendo vários vídeos disso no TikTok.
1: Tá vários. muito, tá bombando demais no TikTok. E aí, cada vídeo que eu assisto, eu fico. Eu já li todos os documentos, né? Eu já tinha lido naquele, uh -huh. faz uns meses atrás. Mas me dá vontade de ler de novo, porque eu não lembro direito das coisas.
0: Meu, e eu tava vendo que os textos são bem complexos, né? São. É, é bem longo, é difícil de ler.
1: É, não dá pra querer ler em um dia... E uhum. tu tem que, tipo assim, começar a ler sabendo que tu não vai entender tudo, então, porque uhum. tipo assim, o cara é um, é um físico, eu acho, o agente da CIA que escreveu isso, então tipo assim, não tem como a gente entender o que ele tá falando, que que sabe? Loucura. Ele fala uhum. de física quântica, ele fala de um monte de coisa que eu não faço nem ideia do que seja, então uhum. tem que ler, tipo, sabendo que tem várias coisas que tu não vai conseguir entender. Mas tem várias outras que tu vai que tu vai ficar chocado.
0: Uhum. Meu, tô muito curiosa, sério. Quero muito saber mais. Porque eu comecei a ler, mas, tipo, morreu depois. Acabei deixando pra lá.
1: É é bem difícil, né? E eu fiz, né, o, os áudios ah, da experiência. Sim,
0: verdade! Hum. Quero é. muito saber o que deu também. Que legal.
1: É. Não, foi bem legal.
0: Tá, tá. Você quer começar? O que a gente faz?
1: Tu que sabe. Tu que escolhe. Ah, não,
0: eu, eu odeio. Que me tu é,
1: que signo tu é, Ju.
0: Eu sou aquário Nada a ver, hum, né? Não. Tipo, era pra eu ser mais decidida Mas eu
1: não sou <risos> Eu não sei, não E você? <risos> eu sou escorpião Mas ah, tá. o meu ascendente é em Libra Então, tipo hum... assim É bem complicado pra eu decidir Sim. também Não que eu esteja culpando o é, é... meu signo Mas eu estou
0: <risos> Sim <risos> eu É tudo posso. culpa deles É sempre isso A gente não tem problemas nenhum Tá, tanto faz pra mim, na verdade Essa é a minha decisão
1: <risos> <risos> Tá, então eu, eu vou começar, então
0: Tá bom Tá, tá bom, então, tá. combinado
1: Combinado, então. Bom, basicamente, né, o Gataway Experience, ele foi um, uma série de documentos, né, o Gateway Experience, na verdade, ele é um projeto que ele existe até hoje, né, que é feito uhum. pelo Monroe Institute, uhum, tem, é um lugar nos Estados Unidos, eu não vou lembrar a cidade agora, mas é um instituto uhum. nos Estados Unidos e eles recebem, tipo, turmas até hoje, as pessoas vão pra lá pra ter essa experiência, pra, pra saber como é, pra descobrir, e tem, agora tem vários curiosos também, porque tá bombando muito o, uhum. o caso, né. Mas basicamente a CIA, na época que isso foi desenvolvido, foi em 1975, que foi o do, Dr. Monroe, né? Que é o, uhum. o cara do, que foi quem criou esse instituto. Ele patenteou várias técnicas de. que estimulam tipo, funções cerebrais. Né? Uhum. Uh, o objetivo dele basicamente era sincronizar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do nosso cérebro. Uh, e ele chamou essa sincronização de. Hemi-sync, né? Estado hemi-sync, Que basicamente é um som Ele faz isso através de um áudio E tem no Nossa. YouTube uh -huh, Tem no YouTube esse áudio E é muito doido, assim Porque como que isso acontece? É, em cada fone Tu tem que ouvir de fone, né? O som Sim. Em cada lado do ouvido, tu escuta uma frequência Então, por exemplo uhum. No lado esquerdo é a frequência de 100 Hz E no lado direito uhum. É a frequência de 104 Hz Basicamente é, num ouvido tu tá ouvindo... E no outro ouvido tu tá ouvindo...
0: <risos> Entendi. Eles se conectam depois. E o nosso
1: cérebro, ele não ouve nem um nem o outro. Quando tu escuta os dois ao mesmo tempo, o nosso cérebro escuta a diferença das frequências.
0: Não acredito!
1: Uhum. Então, por exemplo, que se bizarro. um lado tá 100 e o outro 104, o nosso cérebro vai ouvir o 4. Então, ah. tipo...
0: Você não ouve o sem o sem que tem a mais.
1: Não, tu só ouve a diferença entre as frequências. Então, basicamente, a gente tá ouvindo um som que só existe na nossa cabeça.
0: É e isso muito... partindo do princípio que os dois lados do cérebro não são conectados. Tipo, não é.
1: eles são interligados, né? O, uhum. eu não lembro qual isso a gente acho que a gente estudou na escola, mas eu claramente falei essa aula. <risos> eu também <não> sei. <risos> Mas, tipo, um lado do cérebro é o mais racional, né, do, do, uhum. das funções cognitivas e tal, autocristo, uh, auto não, uh, raciocínio lógico e tudo mais, Sim. e o outro é o ao, ao contrário, sei lá, alguma coisa o mais assim.
0: criativo, assim, né, eu é, já vou falar disso.
1: Exatamente, eu acho que o esquerdo é o mais racional e o direito é o lado mais criativo, mais, uhum. né, não linear, digamos assim. Mas, enfim, ele patenteou isso em 1975 e nos anos 80, em 83... Uh, foi criado esse relatório da CIA que estuda basicamente isso porque ele criou um um mecanismo, um projeto né, que visa com que a pessoa tenha uma experiência fora do corpo, né literalmente uma projeção astral uhum.
0: mas ele trabalhava a CIA
1: o, não, o agente da CIA fez esse esse, ah, esse cara, estudo, era da
0: CIA. mas ele era
1: um doutor, tipo uhum. ele não, não tinha nada, nenhuma relação com a CIA ah, entendi, entendi, é. Bom, basicamente, já dando um spoiler, né? Porque eu sei que isso é muita loucura. Eu não sei se tu sabe da Angela Ford. Não. Não, sei se, não, não chegou a ver? Não. Tá, isso, essa história é bem maluca. Porque, tipo, quando a gente fala de projeção astral e sair fora do corpo e viajar no, né, no espaço, no tempo e tal. A gente fica, meu Deus, que é essa. Uhum. Só que... Uh, existem vários relatos de militares do Pentágono que foram treinados através do Gateway pra fazer isso.
0: Tipo pra... aquele filme A Origem, não é? Tipo não, a... não é tipo isso. A, a Origem, é, né? ela
1: é um, a origem eu acho que ela é uma outra dimensão, né? Um negócio assim. É que eles lembro. são
0: tipo. Eles ficam a, meio que acordados nos sonhos, né? Isso. Tipo, não,
1: não tô... É basicamente isso. Tipo, o projeto em si é. O teu corpo ele tá dormente, né? E a tua consciência, ela. Sai do teu corpo. Uhum. Ela não tá mais trancada ali. É isso que, ob que objetiva o Getaway Project. Né? É esse como é o... se fosse
0: um sonho lúcido, assim. Ou não? Tipo, um sonho
1: lúcido, mas real. Tá? Por que real? Porque que você esse... sai
0: do corpo e consegue fazer as coisas. É isso?
1: Exatamente. E, basicamente, essa Angela Ford. Dala... Angela Dalla Fiora Ford. Ela tem várias entrevistas dela no YouTube. Tem até um, um texto sobre ela no History Channel. Hum. Um ela ajudou a localizar um fugitivo <risos> através da Mentira. projeção astral uhum. a história é bem acredito. louca basicamente ela fez essa projeção astral uhum. uh, e ela voltou e falou assim o, né, o cara ele tá em Lowell, Wyoming uhum. e ele tava então ele não tava em Lowell, Wyoming ele tava em Lovell, Wyoming o, a escrita ah. da cidade é igual, só muda ao invés de ser ah, W entendi. é o V
0: então tipo, ela basicamente
1: acertou. Ela basicamente acertou, mas ela errou. Uhum. <risos> mas tipo assim, qual a chance disso ser uma coincidência, sabe? De não, todas as cidades como. dos Estados Unidos não é muito ela louco Ela chutou isso.
0: impossível, né? É
1: impossível, tipo, no mesmo estado ainda, uma cidade uhum. que se escreve igual. Porra, muito Nossa. difícil. Muito. Que
0: loucura.
1: Muito louco. Mas enfim, né, uh, por que, que esse projeto está bombando tanto agora, né? Porque em 2003, o... esses documentos foram disponibilizados para o público. Então, uhum. todo mundo teve acesso, né? Porque existe essa lei nos Estados Unidos, de informação livre e tudo mais. Sim. Que é bem polêmica, né? Mas, é. bom, eu li os documentos e ele começa uh, explicando alguns conceitos de, tipo, para diferenciar algumas coisas que podem ser facilmente confundidas, como por exemplo hipnose hum, meditação transcendental porque não é nenhum nem outro, mas é tudo ao mesmo tempo, é uma loucurada uhum. mas ele explica esses conceitos de hipnose, né? como a física vê a hipnose, como a física vê a meditação e uhum. o, o mais interessante de tudo é o biofeedback que ele fala nessa parte também que é o que a gente conhece como é, manifestação como assim? Tipo, sabe... Ah, to...
0: você... tipo aquilo do segredo que você, tipo, tenta pedir pro universo as coisas, é isso?
1: Exatamente. Só que, ao invés de ser o uni... O nome muda, né? É biofeedback, porque uhum. tem muito a ver com o nosso corpo. Então, uhum. tipo assim... Ele lida diretamente com o lado esquerdo do cérebro. E foram feitos estudos científicos. Isso eu não fazia ideia. Eu fiquei chocado quando eu descobri. Porque a gente fala de, tipo, manifestação como, como se fosse se algo fosse... nossa. Uma Super bruxaria, abstrato, né? é, uma feitiçaria uhum. e tal. Mas na é. real existem estudos sobre isso, científicos. E a gente consegue controlar a temperatura corporal do nosso corpo, basicamente pensando. Então, então
0: eu tenho só um ponto pra falar sobre. Isso. Fala. Porque lembra aquela época que eu tinha gripe suína? Uhum. Lembra da H1N1? Lembra. Eu lembro que eu fiquei tão nervosa de eu estar com a gripe. Que a, quando eu ficava muito nervosa, a minha, tipo, minha febre estava subindo, subindo para 39 graus. Daí, quando eu me acalmava, eu falava, não, eu não tô com febre, tipo, tá tudo bem, não tô quente, voltava para 36. Mentira. E aí, de repente, eu ficava nervosa, e aí subia de novo para 39. E eu conseguia ficar regulando, sabe? Só pensando quando pensando. eu tava e quando eu não tava. Tipo, me lembrou disso agora.
1: É exatamente isso. É exatamente isso.
0: Mas eu não sabia que era uma coisa, tipo, certa que eles falam que você consegue fazer mesmo.
1: Então, o, o estudo que, ele, que eles fizeram, né, que ele descreve no, no documento, é basicamente assim. Eles colocam um termômetro na, hum. e, e também vem a circulação, né, do corpo da pessoa. E eles falam pra pessoa, tá, agora pensa que a tua perna direita tá mais quente, e a circulação da perna direita aumenta e, consequentemente, a temperatura da perna direita aumenta.
0: Meu Deus! Tipo, uhum. em partes fracionadas, assim?
1: Em partes fracionadas, tipo... Tu consegue controlar, basicamente, internamente Gente, o teu corpo. Gente, que
0: bizarro.
1: Muito bizarro. O cérebro, né? É uma loucura. Aham. Uhum. E, é, bom, tipo... isso, isso é muito legal porque, tipo... As pessoas conseguem uh, aliviar dores com isso, tipo, aumentar uh, sensações. E tem até estudos que falam da relação disso com, tipo, cura de tumores e tal. Muito ah, doido. De
0: você mesmo conseguir manifestar, assim, pra, pra se curar? É.
1: Basicamente. Que uhum. É muito Meu doido. Meu Deus. É. Bom, e aí o que que é, né, o, o Gateway Project? Ele é... Basicamente, tudo isso junto,
0: <risos> tu, uhum.
1: tu faz essa meditação né, e teu corpo ele entra quase que num estado de hipnose. Uhum. Né, então, tu vai estar tá naquele estado de calma né, que a meditação te, te propõe, né, te, te dá. Consequentemente, uhum. a tua pressão arterial ela diminui e o nosso sistema circulatório, os nossos órgãos, eles começam a vibrar numa frequência, que é 7.5. Hertz. Uhum. E como a gente tá num estado de calma, tipo, o nosso corpo tá ali parado, não, né? A gente tá tranquilo. O nosso corpo ele tem uma ressonância maior, porque o nosso corpo ele tá o tempo inteiro uh, produzindo. O nosso corpo é energia, né? Tipo, tudo é energia. Sim, com certeza. Né? O maior som que a gente tem no nosso corpo é o coração, né? Isso eu não lembro se ele fala exatamente disso, mas ele fala do coração, uhum. no, nesse, nessa etapa. Então a batida do coração ela começa a. a Ressonar? Ressonar, Ressoar, sei lá. Ressoar? Ela começa a ressoar pelo nosso corpo. E essas ondas sonoras, né? Elas têm a, a mesma frequência do campo eletrostático do planeta Terra, que é 7,5. Uhum. A gente começa a literalmente vibrar como a, se fosse a vibrar no planeta,
0: no... sei lá, se essa palavra.
1: Exatamente, a vibrar no mesmo campo eletrostático da Terra.
0: Gente, que loucura. E normalmente essa frequência pra gente é alta ou baixa?
1: Ou... É mais alta, normalmente Ai. é mais alta. E a gente, isso é muito louco também, porque a gente não consegue naturalmente fazer isso. A gente não consegue hum. tipo sincronizar o nosso cérebro naturalmente e fazer com que tudo porque tem que estar tá, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo tem que estar tá uhum. os dois lados dos cérebros né ali na, na Conectados. e tu tem que estar tá naquela meditação onde teu corpo está vibrando na mesma na mesma frequência da Terra
0: uhum. gente que doido
1: <risos> é muito doido <risos> mas daí tá como que isso leva né as pessoas a literalmente transcenderem o espaço uhum. tempo né é muita prática Tá, não, não, tipo, não dá pra, pra começar Dá pra fazer as fitas Tem as fitas no YouTube, quem quiser fazer Eu já fiz uhum. algumas, eu fiz quatro Não dá pra achar que tipo, A gente vai fazer ali a primeira fita e já vai sair voando por aí Porque não é assim Sim. que acontece Tu já tem que estar tá num, num estado meditativo avançado Então tipo a meditação é um exercício Que nem tu tem academia que saber já, né? Tu já tem que saber Então quanto mais tu medita Mais fácil é pra te chegar Nesse estado de concentração uhum. né, Que tu tem que estar tá. Uh, então é muita prática e muito esforço e tem que acreditar assim né porque mas, tem...
0: mas tipo é, é importante ler também os documentos antes né tipo não dá para eu pegar a meditação e já sair fazendo sem, sem saber mais ou menos para é, que serve
1: tu tem que saber o que, que o que, que vai acontecer sabe uhum. e o mais interessante bom os documentos são não tem como eu falar sobre tudo aqui mas ele dá a explicação de como que a gente consegue acessar informações que é do consciente coletivo, porque tem essa teoria do consciente coletivo e tal. Uhum. E quando a gente está nessa mesma... Né, o nosso corpo, a natureza, a Terra, tudo interligado, a gente está conectado, mais conectado com o universo, pelo que ele explica. Uhum. Então a gente consegue acessar informações e até ter revelações sobre o nosso futuro, sobre vidas passadas... Uhum. Que
0: loucura, não acredito, é, quero muito. É
1: muito doido, é muito doido. Eu tive a mesma, eu pensei, não, eu vou começar ontem essas fitas, uhum. né? Porque eu preciso saber
0: de tudo isso. eu Mas... é, quero precisar saber disso agora, <risos> tipo, não exatamente. quero ficar treinando.
1: Eu não tive nem. tipo assim, eu medito há pouco tempo, né? Eu, uhum. eu, eu não medito com frequência. Antes de começar isso, eu meditava, sei lá, uma vez por mês, sabe? Então, uhum. tipo assim, não tô nem bem perto Bem pouco, de, né? Bem pouco. E meditei mais com as fitas, porque uhum. a fita é o doutor, esse Dr. Morrow, falando. Então é uma meditação guiada ao mesmo tempo ah, do é som, daquele hemisync, da frequência. Uhum. Então ah, ele vai te entendi. guiando no que, que tu tem que fazer, no que, que tu tem que. Ele tá o tempo todo conversando contigo.
0: Uhum.
1: Basicamente é isso.
0: Gente, que loucura. Mas assim, no documento ele fala pra que, que eles estão usando isso? Porque provavelmente se é um documento da CIA, tipo, tem algum interesse ali por trás, né?
1: Então. Inclusive tem uma página faltando, viu, no documento. Ah, é? Uhum.
0: Tem alguma coisa eles estão escondendo.
1: Com certeza. Eu acho que assim, ninguém sabe. O Pentágono desmente tudo. Tipo, fala que uhum. não, que isso nunca foi usado e que foi só um estudo. Mas tem uhum. vários relatos de pessoas que trabalhavam no Pentágono que dizem ter sido treinadas pra isso. Então, tem um, um, um militar também que ajudou num ataque terrorista, tipo, uhum. coisas assim.
0: Eles basicamente devem estar tentando colher a informação, então, com isso. Né? É,
1: eu acho que o... a gente vai descobrir esse tipo de coisa daqui 20, 30 anos, que é quando os documentos de hoje vão estar disponíveis pra gente. Uhum. Então, não tem muito como a gente saber. Mas... A...
0: Se é de 2003, isso, eles devem ter descoberto muita coisa nova até hoje. Não,
1: deve. Isso tudo faz parte, esse Gateway, o gateway Report, né? O, uhum. o, como é que é a tradução? É,
0: tipo,
1: relatório, uhum. digamos assim. Uhum.
0: <risos> <risos> Ai, muito, muito poliglota. É muito
1: velhinho como é que se fala é, em bilingue, português? Verdade. Como é que se
0: fala a em português? Eu falei errado a palavra.
1: <risos> <risos> Mas esse relatório... Uh, nem lembro é mais o que eu tava falando
0: agora. Calma, a gente tava falando que tem documentos novos.
1: Ah, é. Esse relatório, ele faz parte de um estudo maior sobre hum. coleta e espionagem através da projeção astral. Então tem vários gente. estudos. Esse é só um. Uhum.
0: Meu, isso é um absurdo. Porque se você for pensar, uma puta invasão de privacidade. Como Tudo você tá esconder ruim. uma coisa que a pessoa rouba por projeção astral?
1: Exatamente. E... Teve um experimento que me deixou muito chocado. Uhum. Que basicamente o que aconteceu? Uh, o Instituto Morrow, enquanto esse agente da CIA estava investigando e infiltrado e fazendo esse esse, esse, esse o, o projeto Gateway também, uhum. uh, eles testaram o projeto Gateway. Eles colocaram uhum. um documento com uma sequência de números em, uhum. em um prédio, não cidade, mas nos Estados Unidos, e pediram para várias pessoas em diferentes locais. Acharem esse documento e descobrir os números que estavam inscritos.
0: Nossa, mas pra quê?
1: Com projeção ah, astral.
0: Ah, tá, tá. Puts, entendi tudo agora. Sim. Não acredito. E deu certo.
1: Então, várias pessoas acharam o documento, falaram a localidade, estava certa, uhum. mas não conseguiram acertar todos os números. Acertaram alguns, ah, tá. mas ninguém conseguiu acertar 100%.
0: Nossa, mas se eles já conseguiram achar o lugar do documento, já é um progresso muito grande, né?
1: É, muito, é uma loucura isso, né? tipo Muito!
0: Meu, que medo do que isso pode virar, de verdade.
1: É. Não, e do que já virou, né? Porque isso foi nos anos 80.
0: Exato! Imagina o que já
1: aconteceu até agora.
0: Nossa, a gente, não tem a mínima ideia, né? Eu tava vendo um vídeo que falaram disso no TikTok, que tem uma menina... Que ela resolveu... Ela é americana, né? E ela tava postando uma sequência de vídeos pra explicar algumas coisinhas que tem lá nesse, nesse relatório. E aí, ela tava falando que tem um número que você pode repetir pra passar qualquer dor no seu corpo. É tipo um número 551, alguma coisa assim. Eu até vou procurar depois. Caraca! Mas você tá sentindo a dor nesse lugar, você foca nesse lugar, fala esse número não sei quantas vezes, e aí a dor passa. É, então. Ela falou, inclusive, que ela testou e deu certo. E deu
1: certo. Isso tem muito uhum. a ver com o biofeedback, né? Que ele, que ele fala no, no documento. Que é literalmente tu pensar Sim. naquilo e acontece dentro do
0: corpo. Exato. Meu, que loucura. Sério, muito, eu preciso muito ler isso. Muito preciso muito, muito fazer essas meditações.
1: É, e, não, super recomendo. Tipo, não aconteceu nada. Eu acho que eu tô na quatro, né? São sete. Quantas
0: são? Ah, sete.
1: São sete. A, a primeira etapa são sete. Uhum. Aí, é, a estatística é que 5% consegue... Tipo, 5%... Uh, Vai pra próxima etapa, que aí o negócio fica mais pesado, assim. Tipo, ah. tem vidas passadas e tal, que tu consegue acessar nessa segunda etapa.
0: Uhum.
1: Mas uh, até a quatro, o que, que eu senti? Bom, a meditação foi muito boa. Consegui me concentrar uhum. muito rápido. Acho que é por causa do rem-sync, daquele som. Tipo, ele realmente, Sim. tu sente uma diferença. E a última vez que eu fiz, eu, eu senti, tipo, uma euforia, assim, depois que eu acabei. Eu fiquei muito feliz, tipo, eu tava muito alegre, eu tava muito contente. E, bom, no meio da pandemia, isso é bem difícil, então eu gostei Sim, muito. Então. <risos> Foi bem bom, assim, tipo, não, não consegui ter projeção astral, não consegui... Até porque acho que precisa de muita prática da meditação pra isso. Eu tenho muita uhum. dificuldade de focar na meditação e não desvirtuar daquilo.
0: Nossa, Sabe? Eu também, muita.
1: É, eu é, acho que é o mais difícil para todo mundo, né? É tu conseguir Sim. ter aquela concentração constante. Né?
0: Com certeza.
1: E, mas valeu super a pena, assim. Eu vou continuar fazendo porque tá me fazendo bem. <risos> tipo, uhum. se eu tô meditando e eu tô saindo feliz, tá ótimo, é isso que é, eu quero.
0: Mas, tipo, você chegou a sentir alguma coisa, a ver alguma coisa, conseguir fazer algo ou não ainda?
1: Eu senti o normal de uma meditação muito profunda, que é tipo aquela sensação uhum. de que tu tá voando, assim, bem. sabe? Que teu corpo tá muito leve, que tu tá flutuando, sabe? Que tu não uhum. tá
0: ali. Sim. Ah, é legal. Eu tava vendo um vídeo também de uma menina Que falou de um cara que faz Uma regressão pra vida passada Que ele estava falando disso E eu fui fazer no YouTube uma vez uhum. E tipo, é muito estranho Porque eu não sei se é coisa da minha cabeça Se eu tô vendo umas imagens que meu cérebro Tá mostrando aleatório Ou se realmente eu tô vendo uma coisa certa, sabe? Que Sim. tipo, a meditação dele é assim também Ele vai te, tipo, falando Tudo que você precisa fazer E aí você volta, sei lá, pra algum momento na sua infância Depois pra quando você nasceu e aí depois pra, pra sua vida passada Mas eu achei muito pesada Tipo, quando eu acabei Eu fiquei me sentindo meio mal, sabe Eu não sei hum. se Se tipo, de repente desperta algum sentimento, sabe Uma coisa que talvez eu não tivesse preparada
1: Pode ser Pode, que não, pode ser que não era o momento ainda, né De é, descobrir exato. isso exato Pode Mas ser? eu achei
0: muito legal, muito. Não,
1: muito legal, muito legal mesmo. Mas eles falam também sobre isso no, no, no documento da CIA, né? Que basicamente é o teu, o teu lado esquerdo, uhum. ele é o lado que racionaliza tudo. E o lado direito é o lado criativo. Então, a hipnose, por exemplo, ela é o acesso direto ao lado direito. Então, uhum. tu basicamente coloca o lado esquerdo pra dormir, né? Tu... tu exclui ele ali da parada, e a gente tem acesso Sim. direto, então por isso que na hipnose as pessoas conseguem acreditar nas coisas, conseguem, tipo, fazer as pessoas dormirem, conseguem... Porque
0: seu lado meio lógico não tá Não acordado. tá
1: acordado, exatamente.
0: Nossa, interessante demais isso, Amém. Muito
1: interessante, muito.
0: Amei. Não, termina. E a página...
1: <risos> não, e a página que tava faltando, né, hum. basicamente é, é a página 25, e uhum. na página 24 acaba do pior momento Possível, porque ele tá começando a explicar sobre a existência, o segredo da existência. Ele tá começando a falar sobre isso, sobre o universo.
0: E aí a, pá a página que fala sobre isso não existe.
1: Sumiu. E aí só volta. Tipo, tem 24, 26. E aí na 26 ele tá falando de outra coisa, nada a ver. Então, tipo. Não acredito.
0: Tá tudo na 25.
1: Tá tudo na 25. E obviamente, todo mundo questionou assim: de onde está uhum. a página 25, pelo amor de Deus. Eu tenho e eles até... fingem
0: demência, assim. E eles falam que
1: não existe. Tipo, não, nunca existiu a página 25.
0: <risos> que loucura. Acho que loucura! Lógico que existe! Nossa, será que eles sabem que, que tá lá? É. Gente.
1: E daí surgiu várias teorias, né? De que isso, uhum. na verdade, foi um, um teste do, do investigador da CIA. Porque... Né, ele, basicamente foi um teste do investigador da CIA. <risos> Eu não lembro mais. O meu cérebro tá meu. Meio... <risos> Mas foi um teste do investigador. <risos> do investigador da CIA. <risos> 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 Porque ele quis, tipo assim, testar o projeto em sido. Tipo, ah, se alguém realmente for conseguir atingir o último nível, ele vai uhum. saber onde tá a página 25. Ah,
0: meu Deus! tô muito chocada. Uhum.
1: Uhum. É uma teoria, né? Não sei se é verdade, mas isso é uma teoria É, do é pessoal. que assim,
0: faz sentido, concorda?
1: Faz muito sentido.
0: Mas é sacanagem deles também.
1: É muita sacanagem, porque é quando o negócio tá ficando muito interessante de estar ali, meu Deus, ah, some, muda completamente Quantas de assunto.
0: Quantas páginas tem total?
1: 20, 26 ou 27. Ah, ah tá. Não é no
0: finalzinho mesmo. É no mesmo, finalzinho,
1: então. é no finalzinho.
0: Nossa, não acredito. Gente, que horror. Uh -huh. tô muito curiosa agora. Eu tô, sério, eu vou ler isso hoje.
1: Não, imagina, tu tá ali sem nada pra fazer, aí ah, vou, um, vou dar um passeio,
0: vamos, ali, é. vamos,
1: vamos conhecer a Torre Eiffel hoje.
0: Nossa, que da hora, Muito ia legal, ser sensacional né? se isso funcionasse. Uhum. Mas enfim, tô até me sentindo mal de contar a minha história. Por quê? Porque foi super legal, tipo, foi <risos> interessante o assunto e, e a história que eu separei pra contar é meio...
1: Ai, lá, duvido, né? não, duvido, duvido <risos> Tipo,
0: é interessante, mas é meio Tipo, tem umas partes meio pesadinhas Entendeu? Porque eu acho hum. que assim A parte mais, que eu, eu acho Mais interessante, né, eu gosto muito Dessa parte sobrenatural E vem depois do que aconteceu de verdade Só que o que ela fez e tudo que aconteceu Nossa, é um absurdo, sabe É meio revoltante, assim Sério? Então, Até chegar na parte legal tem Tem história <risos>
1: Exato <risos> Não, mas assim que é bom
0: é, é. Tá. Acho que a gente pode passar pra isso, então, né? Eu acho. Tá bom. É, <risos> bom, é, como eu tinha te falado, essa história tem na terceira temporada de American Horror Story. Inclusive, a maioria das temporadas é baseada em alguma coisa que aconteceu de verdade, né? Ah, e... É. Tipo, na série mesmo, eu assisti pouco de American Horror Story. Acho que assisti umas quatro temporadas só. Mas eu lembro que essa temporada, eu já achava um absurdo essa mulher. Tipo, eu achava muito uh -huh. meio nojento. E aí, quando eu fui ler a história real, eu descobri que é pior ainda. Tipo, eles Mentira. eram uma amenizada boa. Meu Deus, <risos> imagina
1: a tua história ser tão horrível que Não, a American Horror é Story tem que amenizar.
0: Não, essa mulher era louca, louca. <risos> e, e, tipo... Ela era francesa, então eu acho que o sobrenome dela pronuncia Lalaurie. Mas hum. eu acho muito difícil de falar, então eu vou falar Lalaurie. Tá. tá <risos> é que é
1: francês mesmo? É.
0: Bom, vou contextualizar então, uhum. antes da gente entrar na parte mais legal. Ela nasceu em 1787, em Nova Orleans, nos Estados Unidos... Inclusive, é uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos. Tipo, já aconteceu muita coisa bizarra lá. É. Tem vários prédios, assim, meio assombrados que dizem. Tem vários tours macabros. E, tipo, ela era de uma família rica, de economistas, assim. Ela sempre teve muito dinheiro. E, na época, tava bem no auge da escravidão. Só que também tinha muita revolta de escravos. Então, um tio dela, quando ela nasceu, tinha acabado de ser morto por uma revolta que teve dos próprios escravos dele que mataram ele. Mas assim, né? Tava um pouco longe ainda de acabar a escravidão.
1: Aham. Uhum.
0: Aí, mais ou menos, pro ano de 1800, ela casou pela primeira vez com um cara espanhol. Ele era, tipo, do alto escalão da Espanha. Ele era um oficial também. Uhum. E ele morreu repentinamente. E aí, ela ficou viúva pela primeira vez. Depois, em 1808, ela casou com outro cara. Que aí, ele era francês também. Ele era banqueiro. Então, tipo... Ela ficou mais rica ainda. Hum. E aí, ela teve. Ela já tinha uma filha com esse primeiro espanhol. Chamava Maria Borges, alguma coisa assim. E o bizarro é que depois ela teve mais três filhas e as três tinham o mesmo nome. Tipo, todas elas chamavam Maria, sabe? Uma curiosidade aleatória, mas enfim. Zero criatividade. E aí, quando ela tava com esse francês, eles compraram uma mansão lá em Nova Orleans. Assim essa história, eu não tenho muita certeza se, tipo, essa mesma mansão que ela ficou morando pro resto da vida, ou se depois ela comprou outra. Mas é fato que ela tinha uma mansão. Só que também esse segundo marido, oito anos depois, acabou morrendo do nada, Eita. e aí ela ficou viúva de novo, hum. e tipo ninguém fala muito por que, que os maridos morreram mas enfim, né, uhum. e aí depois finalmente, em 1825 ela se casou com o um terceiro marido que aí ele era um médico, e ele tinha o sobrenome de Lalaurie ah. e aí por isso que ela ficou com o sobrenome dele porque finalmente foi o último marido e isso ela,
1: ela, ela casou com ele nos Estados Unidos ou?
0: Lá mesmo no Orleans? tá ela só tipo, era francesa assim, uhum. depois ela ficou morando lá e esse marido dela era 20 anos mais novo que ela. Oh. Aí, tipo, eles moravam numa mansão de dois andares. E falavam que o casamento deles era meio tenso. Basicamente, eles estavam separados, mas eles ainda moravam na mesma casa. Uhum. E até aí, tudo bem. Ela tava lá, morava com os filhos. E eles tinham vários escravos, como era na época, né? E ela era muito querida lá na cidade. Ninguém desconfiava dela. Todo mundo achava ela uma pessoa marav maravilhosa. Mas tinha uns boatos na cidade de que alguns escravos iam trabalhar lá e desapareciam. Ninguém mais sabia deles. E... Sumiu completamente.
1: Ó, o marido desaparecendo. escravo <risos> desaparecendo. É, obviamente.
0: E, tipo, como ela era de uma família rica, sabe que ah, ninguém privilégios, toca muito no né? assunto, né? Finge que, <risos> que nada tá acontecendo. Uhum. Enfim, aí... Dizem que desde 1831 a 1834 que ela teve todos esses escravos. E só começaram a descobrir as coisas horríveis que ela fazia em 1834. Porque a polícia e os bombeiros foram chamados na casa dela. Porque tinha um incêndio acontecendo lá. Ah. E aí eles foram lá pra apagar o incêndio. E quando eles entraram, tinha uma escrava que ela tava algemada ao fogão. Tipo, ela era cozinheira. Meu Deus! Exato. E aí, tipo, quando eles entraram na casa pra salvar eles, né, as pessoas, tirar as pessoas de lá de dentro, tipo, o incêndio já tava tomando conta de tudo. Ela falou que eles eram loucos, o que, que eles estavam fazendo ali, que ela tinha colocado incêndio na casa. Ah. Colocado incêndio não, né, colocado fogo na própria uh -huh. casa. Porque ela falava que qualquer coisa era melhor do que tá morando ali, inclusive morrer. Tipo, ela preferia morrer do que continuar trabalhando pra ela.
1: Meu Deus, que horror. sim.
0: E aí, ninguém entendeu nada, porque não tinha nada que indicasse que ela tratava mal os escravos. Uhum. E alguns dias antes, algumas pessoas relataram que tinha uma criança, uma menina de 12 anos, que tava correndo na frente da casa. E aí ela subiu no telhado e se jogou do telhado. Tipo, tirou a própria vida na casa. E a Madame Lalaui tava correndo atrás dela com um chicote. Meu Deus, e essa aí dizem era no demônio. que ela era muito, e a história parece que essa menina tava penteando o cabelo dela daí tinha um nó, e aí ela puxou um pouco o cabelo, e doeu e aí a... ela ficou tipo, puta da vida, e saiu correndo atrás da menina pra punir ela por causa do... do, do nó que tinha no cabelo dela entendeu? <risos> <risos> assim, já tava tudo meio suspeito, mas aí quando a Não, polícia entrou na casa... Suspeito,
1: só suspeito. <risos> <risos> até aí era uma suspeita, o povo não tinha
0: certeza então, mas é aquela coisa, né tipo, época de escravidão Sim, era outra, é, eles é, tinham claro. um costume punir escravo e é então verdade. ninguém, até então ninguém tava nem aí uhum. mas aí quando eles entraram na casa e aquela escrava falou isso, óbvio que eles libertaram ela, e aí eles foram olhar o resto da casa pra tirar as pessoas e quando ela, eles foram subir a escada que dava pro segundo andar tipo, a Madame Lala Rui ficou super nervosa, entendeu ela não queria hum. deixar eles subirem de jeito nenhum. Ela entrou na frente, não queria... E eles estavam ouvindo uns barulhos vindo de lá de cima. Hum. Porque eles empurraram ela pro lado, falaram, não, a gente vai subir. E é isso. Uhum. Só. Meu, qual parte? Ai, meu Deus. Sério. Não, não dá nem para acreditar. Quando eu tava lendo, eu ia passar mal. Eu vou tentar falar de uma forma mais tranquila. Mas quando eles subiram lá, eles encontraram todos os escravos que, teoricamente, estavam desaparecidos. Uhum. Só que eles estavam em condições, assim... Não, não sei nem o que palavra eu uso. eu uso. Tipo, a maioria deles tinha, eles estavam com os membros presos. Tipo, braço, perna, preso. Só que eles estavam retorcidos, entendeu? Então, tipo, ela pegava o braço de um e torcia em volta do corpo e estavam amarrados. Ah. E alguns estavam desse jeito presos em gaiolas de animais. Então, eles tinham que retorcer os membros deles pra eles caberem lá dentro. Meu Deus! E, assim, essa é a parte mais tranquila. Porque aí, ela fazia... Todo tipo de tortura que existe tava acontecendo lá em cima, nesse porão. E, por exemplo, aquela tortura que é, tipo, super antiga, que você passa mel e açúcar no corpo da pessoa e deixa um monte de inseto comendo a pessoa hum. viva... Tinha escravos que assim, tipo, o rosto... Ela retirava o rosto deles, então ela tirava a pele do rosto e ficava só a carne. As costas também, tirava toda a pele das costas e deixava lá aberta, exposta. Tipo, ela tirava as unhas, o... tinha alguns que estavam com os olhos costurados. Outros, tipo, ela enchia a boca deles com fezes e costurava depois. E aí, eles ficaram meio que estufados com isso. Assim, não, não sei nem o que mais descrever, porque... Tudo que você consegue pensar existiu. Tinham vários que eles encontraram esqueletos depois enterrados na casa que estavam com furos no crânio. Então, ela fazia algumas experiências de colocar uma furadeira no crânio e deixar aberto depois, pra ver o que acontecia. <risos> pra ver o que acontecia. É, não, ela era louca, ela era sádica. Qualquer coisinha que eles fizessem, ela punia eles. Uhum. E ela também proibiu os filhos e o marido de darem comida pros escravos. Então, é, ninguém tinha controle sobre nada. Ela fazia o que ela queria, o que bem entendia, e era isso. E estima-se que ela tenha matado pelo menos 96 escravos na casa.
1: Meu Deus! Foi muita Deus. gente. Foi muita
0: e gente. Muito. E o bizarro é que a maioria deles só morreu depois de inalar a fumaça do incêndio. E naquela época não tinha nem medicamento. Ela não dava medicamento pra eles, né? Uhum. Então, você pode pensar que se ela tirar a pele das costas de alguém e infeccionar, né, alguma coisa assim. Mas não, eles estavam vivos. Eles, alguns estavam bem ainda. E eles até conseguiram salvar alguns, mas eles acabaram morrendo depois.
1: Nossa, sim, eles estavam num estado ali que, tipo, eles estavam vivos, mas quase mortos, basicamente. É,
0: exato, sendo torturados por elas. E aí, os escravos que ficavam no andar de baixo, porque tinha essa divisão, né, os que ficavam embaixo e os que ficavam em cima. Todos eles tinham muito medo de ser levados pra cima, porque eles sabiam que uma sim. vez que você fosse, você não voltava mais. Meu Deus,
1: imagina que horror...
0: Sim. E aí, o que aconteceu, né? Ficou, teve uma comoção na cidade, o que é bem surpreendente também. Porque como ninguém ligava pra escravo, tipo, dá pra imaginar Sim. que eles não iam ligar pra isso. Mas começou a maior pressão social. Como ela era rica, ela não foi presa, mas ela acabou fugindo. E aí, ela foi pra Paris. Ah, ela fugiu? Fugiu, fugiu. Ela viu que tava um problema ali na cidade, para pra Paris. <risos> e dizem que ela morreu lá tipo não tem certeza absoluta mas é o lugar mais provável que ela tenha morrido nunca Olha que pegaram safô, ela né não não acredito nunca pegaram ela exato e aí Me... foi isso <risos> essa é basicamente a história dela o pior Sem... de tudo
1: Desculpa. o pior de tudo é saber que ela nunca foi pega nunca. Nunca. não o pior de tudo foi tudo que ela fez óbvio mas <risos> exato
0: Caraca. É, e você imaginar que, tipo, o escravo quer tanto ir embora e, tipo, se livrar daquilo que colocou fogo na própria casa porque preferia morrer.
1: Sim, então a história é, era, da menina.
0: Um que Sim. Que
1: se jogou. Nossa.
0: Exato. E aí, bom, aí ela fugiu, a casa pegou fogo, foi completamente consumida pelo fogo. E aí, depois, eles até construíram um prédio no lugar, mas hoje já não é a mesma mansão que era antes. Tipo, só virou um outro prédio lá. Uhum. E aí, é, nos primeiros três anos, a casa ficou desocupada. Essa é a parte sobrenatural da história, que agora ficou um pouquinho mais leve. A, a parte mais
1: leve é o fantasma, literalmente. É.
0: Exato. E aí, bom, depois de três anos, um cara se mudou pro lugar. E eu acho... Meu, eu não consigo entender essas pessoas. Você muda três anos depois pra um lugar que aconteceu não. todas essas tragédias, né? Tem que ser um Mas... pouquinho... Exato. Pensa, né? Um pouco.
1: Exatamente. Acho que antes de comprar uma casa, tem que... Será que é um bom lugar para se morar aqui?
0: Exato. <risos> Tanto que ele ficou um mês na casa, mas ele disse que ele começava a ouvir várias coisas durante a noite e várias luzes acendendo e apagando. Ele não gostou. Tipo, deve ter sentido um pouco de medo, apesar de ele não ter admitido. Uhum. E aí ele colocou aquele lugar como vários apartamentozinhos para alugar. Mas a maioria das pessoas que mudava pra lá também não conseguia ficar. Teve gente que ficou um dia e foi embora. E aí, o lugar ficou abandonado por um tempo. Uhum. Aí, vários anos depois, eles resolveram construir um colégio pra meninas lá. O pre...
1: Um colégio <risos> nessa casa?
0: Não, sério. Eu acho que não tinha mais lugar na cidade, porque não é possível. Não, só um pouquinho, gente. Tinha que ser um...
1: Nada, um estacionamento, entendeu? Exato. Um negócio que ninguém usa. Não colégio. Tipo, taca
0: fogo no terreno e não volta nunca mais. <risos> mas enfim, daí virou um colégio. Primeiro era pra meninas brancas, mas depois teve uma reformulação lá e virou só pra meninas negras. E a escola ficou aberta durante um ano, e depois tiveram que fechar. Porque Sim. as meninas começaram a relatar que tinha uma mulher lá dentro que ficava correndo atrás delas com um chicote. <risos> e várias delas tinham marcas de cortes, e tipo, roxos pelo corpo. E ninguém sabia de onde elas vinham. E todas elas descreviam a mesma mulher. E aí, eles acreditam hum. que seja a Madame Lalaurie que, que era tipo, o espírito dela correndo Meu atrás. Meu
1: Deus, até depois de morta, a mulher foi lá na casa. <risos>
0: <risos> Exatamente. Eu não acredito. ela não supera, né? Não,
1: inacreditável essa mulher. Eu nem vou falar o nome dela, porque vai que ela sem a volta comigo.
0: Ai, pelo amor de Deus, eu já falei várias <risos> vezes o nome dela. Hoje.
1: Não, mas tem até uma série. Eu acho que ela vai primeiro nos diretores é, da é. série lá se vi, né?
0: A mulher que interpretou ela, é, né? não Tem outras pessoas
1: na fila antes da gente. <risos> Ai.
0: Mas, enfim, depois que fechou a escola, virou várias outras coisas. Foi, tipo, escola de música, depois foi uma loja de imóveis. Enfim, nada dava certo. O cara que teve a loja de imóveis tá, também falou que à noite ele sentia um cheiro muito estranho lá. E ele achava até que eram uns vândalos que estavam tentando fazer alguma coisa. Mas aí ele descobriu que não era. E como a loja não ia pra frente, também resolveu fechar. E aí, bom, beleza. Fechou. E depois virou uma casa de novo. <risos> As pessoas não se cansam. Tipo,
1: elas querem morar isso. lá. Exato.
0: Foi numa época que teve muita migração italiana para os Estados Unidos. É. E aí não tinha lugar para eles ficarem. Então eles acabaram comprando, principalmente por imigrantes, nessa né, casa. Uhum. E aí, que é muito bizarro, porque várias coisas estranhas já aconteceram com as pessoas que moraram lá. Todas elas ficaram há muito pouco tempo. Mas teve gente que teve que parar em asilo, gente que entrou em coma. E até uma pessoa que foi morta lá dentro e aí você pode pensar beleza ela foi morta lá dentro um cara entrou tentou roubar a casa e foi um acidente só que alguns dias antes dele ter morto lá dentro ele falou para uns amigos que tinha um demônio dentro da casa dele que não ia descansar enquanto ele não morresse Meu Deus. e aí ele morreu tipo bizarro né até me arrepia muito bizarro <risos> sim e aí bom aí essas coisas aconteceram e aí, tem alguns relatos sobrenaturais de pessoas que já dormiram lá, que eles falam que eles já viram. E aí, falam de vários fantasmas, tipo, meio translúcidos, assim. Uhum. Alguns que ficam te mostrando as cicatrizes deles, quando você ah. acorda no meio da noite. Algumas pessoas relataram ter visto a Madame Lalaurie conversando com o bebê que eles tinham. Tipo, ela meio que é, olhando pra dentro do berço do bebê e falando com ele.
1: Meu Deus, é, eles arrepiado. também
0: dizem que, que vem ela olhando pra você fixamente quando você acorda no meio da noite. Essa ah, mulher não supera essa casa, não. sério. De verdade. E alguns também falam que eles tinham alucinações dos animais de estimação deles sendo torturados, sabe? Tipo, eles achavam que isso acontecendo e não era nada e ficavam alucinando. E uma, uma visão que as pessoas têm também, que é muito bizarra, é da menina que pulou do telhado. Tem uhum. gente que vê isso de forma tão nítida que eles chegam a ligar pra polícia pra falar ah. que a menina pulou. E aí a polícia fala: Ah, não, tipo, isso acontece mesmo. Fica isso tranquilo, foi há não, é, não. muitos
1: anos atrás. É que é. Já tá é acostumado. <risos>
0: tipo, é um fantasma, tá tudo bem. Meu entendeu? Deus. Então a própria polícia já tá acostumada com tantos relatos que as pessoas ligam falando.
1: Caraca, e hoje em dia é o que essa casa?
0: Então, hoje em dia ela foi comprada por um cara que tem meio que umas corretoras de imóveis de luxo lá dos Estados Unidos. Uhum. Ele mora no Texas. E aí o que eu não entendi é se o lugar é uma corretora ou se é um dos lugares alugados por essa corretora, entendeu? Mas eu acho que hoje não tá. não tem ninguém morando lá. Inclusive, dá Sim. pra você visitar é. Ah, é? o lugar. É.
1: Não que ah, eu vou querer, a casa, no caso, que você né? Pensa assombrações. Mas interessante, quem tem coragem,
0: enfim. Exato. Bizarro, né?
1: Muito bizarro. A mulher, além de se escapar da polícia, ela volta como fantasma <risos> pra, pra.
0: Assombrar e
1: continuar perturbando Tipo assim, vocês não me pegaram?
0: <risos> Vão ter que me aturar, gente. Exato, exato. <risos> Meu, ela é louca. Sério? Que
1: horror, que horror. Tipo, não
0: dá pra imaginar.
1: Meu Deus. Não dá é mesmo. É Essa história me deixou um pouco, um, pouco, um pouco arrepiado. Vou ter que dar um, Meu, um incenso exato. aqui depois.
0: Não, <risos> e o pior é que, pra mim, quando eu vejo essas histórias criminais ou, tipo, sobrenatural, eu sempre fico mais, com mais medo da parte dos fantasmas. Só que essa, eu não consigo parar de pensar do, do que ela fazia com os escravos. Tipo, Sim. foi o que mais me deixou chocada.
1: Não, com certeza, porque, tipo... Antes de tu saber que ela é um fantasma, que ela tá lá e que ela me assombrou e tal, já é muito chocante as coisas que ela fez Sim. com vida. Cara, o que eu fiquei Exato. muito bravo que ela se escapou. Eu não acredito nisso. ainda foi morar em Sim, Paris. Tá
0: <risos> pois é, pra um lugar maravilhoso não ficou lá. Suave. <risos> Sério.
1: Ai, guy, não. Bom, pois pelo é. menos ela Mas morreu. Essa foi
0: a <risos> um pouco trágica depois da não, sua te da sua teoria não do seu da sua história super legal
1: <risos> não mas foi, foi não vou dizer legal mas tipo Choqueante, foi interessante foi interessante é. eu, eu jamais imaginei que isso acontecia Sim. e como as pessoas queriam muito fazer coisa naquele terreno né meu deus
0: exato não e outra é, ela ficou muito famosa né até hoje Sim. tipo para ter uma série dela é
1: entendeu? com certeza com certeza e na série, eu, eu lembro mais ou menos, faz muito tempo que eu assisti, eu não,
0: uhum. não me lembro de
1: muita coisa. Mas eu lembro, tipo, da atriz e, e dos escravos, eu lembro disso, eu lembro.
0: Sim, que ela maltratava, é, né?
1: Mas na série eu acho que eles falam mais tipo da, da relação dela com uma bruxa, né? Tipo, que a bruxa... Verdade,
0: voodoo, né?
1: vodu voodoo e tal, que a bruxa se vingou dela porque ela era racista e tal.
0: Uhum. É. Sim, é verdade. Tem muita essa história. Porque daí os dois lados são meio ruins, né? A, a bruxa que faz o voodoo também tem umas coisas pesadas dela.
1: Exato, tem coisa pesada, mas daí o plot twist, né?
0: É, é que a bruxa, ela era do bem.
1: Porque a outra era Exato. o demônio, literalmente.
0: <risos> Alerta de spoiler.
1: <risos> Alerta de spoiler, realmente. Ai...
0: Mas é isso. E é como a gente termina?
1: É bom, então é isso. <risos>
0: então é isso. Esse foi o primeiro episódio.
1: Esse foi o primeiro episódio. A gente, gente não obrigado. sabe
0: nem o nome do podcast pra gente falar. Tipo...
1: A gente vai pensar no nome depois, é. mas vai estar tá aí. O importante é que o nome vai estar tá aí quando, é ouvir, quando alguém tiver escutando Quando as pessoas
0: verem. <risos> Eu acho que esse vai ser o final. Pra é, o é isso, gente. Tamo aí, até a próxima. Honestidade, né, até o fim. É.